1: Once cuatro, cuatro cinco minutos de la mañana y qué alegría tener hoy aquí a un señor que es la contraportada del país, o sea, no cualquier cosa. Eh, te veo y no te reconozco eh, Edu Galán, buenos días
2: Es lo que pasa entre amigos Que llevamos, llevamos Tú y yo llevamos la máscara de amigos Que vamos a hablar de máscaras Sí. Pero claro, cuando nos vemos en otras máscaras Cuando yo te veo de locutor O tú me ves en la contra del, contraportada del país Es que te entra la risa ¿Cómo no te va a entrar la risa
1: si me has visto cenando? ¿no? Bueno, cenando y en otros y lugares Y charlando, y su... imaginando Lo primero, felicitarte porque has sido padre sí. Papá, ahora te vas a enterar tú de lo que es bueno
2: Sí, bueno, la, esto son cosas de la vida Hay que enterarse de lo que es bueno de vez en cuando en todos, yo, yo, en todos los hablo. sentidos Yo creo, Yo creo que, que eh, a cada etapa vital Pues está muy bien Eso que tú dices, enterarse de lo que es bueno Y e ir cambiando, ir adaptándote Y e ir, esta cosa que dices, no Ir madurando Ajá. Ir entrando en otra etapa.
1: Pero tú vas madurando, ya sí vas madurando. Yo
2: me, me, me esfuerzo mucho por no hacerlo. Me esfuerzo mucho por no hacerlo, pero, <risa> pero voy madurando, voy madurando y... y oh, sí, sí. Eh, es, es, es que a mí, a mí, por una parte, me repugna eh, esta gente que se comporta siempre como niños, ¿no? Pero también me esfuerzo, me esfuerzo para tener un carácter, y tú lo sabes. Eh, infantil en ese sentido de estar siempre contento de que me importen las cosas poco eh, o sea que es una contradicción más en las que vivimos
1: Bueno, hacía alusión a Edu Alain porque hoy tiene el nuevo libro que se llama La máscara moral ¿Por qué la impostura se ha convertido en un valor de mercado? Y con tal motivo hoy le hacen bueno, le han hecho muchas entrevistas a ver si en esta estamos finos, ¿eh, compañeros porque le han hecho muchas entrevistas en grandes periódicos y, y eh, vamos a estar finitos eh, Vivimos una época profundamente infantil cortó racista e idiota. Es el titular que te ponen hoy. Edu Galán es humorista, escritor, también está muy vinculado al mundo audiovisual. Creó y fundó la revista Mongolia. Todavía no la han llevado a la cárcel, pero no es descartable. Si pasa algo me llamas que tengo por aquí un buen abogado. Muy, que, bien. ¿eh? muy bien. Hay que conocer abogados en todas partes. Oye, ¿con qué máscara vienes hoy a, a Sevilla y a este programa?
2: Hoy, hoy vengo con una máscara muy alegre. Pero sentido además, este libro habla de máscaras y de cómo las máscaras, este continuo alternar máscaras ha hecho que, que, que se pierda el significado. ¿Eh? Y el compromiso. Eh, ya da igual que digas una cosa y la contraria, que te declares muy comprometido con una causa, porque no hace falta que hagas nada especial, más que poner un tweet. Un hashtag, un hashtag, y hashtag este tú que ya está. Ya. Y basta, y, y ya te puedes calmar porque estás ordenando el mundo. Y yo hoy vengo con una máscara alegre porque la última vez que estuve en Sevilla fue en septiembre de, de 2020. Que cuando era me una situación viste, rarísima. Cuando viniste con el rarísima, síndrome de. El síndrome de Que Budian, estuviste aquí con y, el programa. Y, y, no, y vine también a presentar el Festival de Cine de Sevilla. Uh-huh. Y, y, era, y, y era todo tan raro. Era un mundo que he visto a día de hoy eh, rarísimo. Eh, a, en aquella gala eh, eran 30 espectadores. Había 30 espectadores y se emitía por streaming, por
1: las. Ah, claro, 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 del claro COVID. las condiciones que había del COVID. Y era
2: rarísimo. Y volver a Sevilla ya abierta joy así estás y, y encima nublada no se puede pedir más <risa>
1: bueno, dice si nos vamos al diccionario la palabra moral dice conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para digerir o, o juzgar el es? comportamiento de las personas en una comunidad
2: eso es el, el, el problema de esa definición es que esa definición, digamos, es histórica. ¿no? Eh, la, la moral, la exhibición de moral en cada grupo, pues la moral católica, la moral eh, de la mafia, incluso da igual del tipo de moral que sea, sirve para, para cohesionar al grupo. En cambio, con la aparición y masificación de las redes sociales, parece que ahora las las diversas morales no no sirven para nada, sean simplemente declararse pues, por ejemplo por decir dos morales, ¿no? Una moral más conservadora. Declararse muy español sin que te comprometa nada o declararse muy comprometido con los trans eh, sin que te comprometa nada más que poner un hashtag sin sin que tengas que conocer tu país por un lado o sin que por el otro lado entiendas bien qué significa comprometerse con los trans.
1: Sí, tú nos haces reflexionar en el libro, en ese sentido de la facilidad de comprometerte sin nin, que con ello tengas ningún compromiso ni ninguna obligación. claro Pero tú te has comprometido y eres ya una persona excelente según esa moral al claro. lado de Cla- la que te pones eh, Claro,
2: efe- efectivamente, por una sencilla razón. Porque en las redes sociales y en la actualidad eh, n- n- se comercia y eh, fuera de las redes sociales se comercia con la atención. Entonces, no hay nada más potente que añadir a, a frases, digamos frases eh, estériles, como por ejemplo hace buen día, ¿no? hoy hace buen día o está nublado sí. y le añades moral y dice y dice hace buen día, pero ahí enfrente pasa uno que se está comportando mal, uh-huh. ¿no? O está tirando algo en la calle, o está bebiendo en una botella de plástico cuando podría estar bebiendo en una de cartón y salvando al mundo, ¿no? entonces instantáneamente la, con ese añadido de moral ya tienes la atención de los demás frente a una frase aséptica como que no habla sí, está hoy en Sevilla.
1: Porque tú dices aquí uno de los mm, temas que la verdad es un ensayo. Ya me sorprendiste con el, de, el síndrome de Woody Allen. ¿Te has terminado ya el libro, el síndrome de Woody Allen?
0: Aún no. <risa> Pero con, es que no lo empecé Porque lo encuentras otra. muy
1: sesudo. Pero eso le diste... No lo
0: encontré, no lo encontré, no, no lo tengo en mi biblioteca.
1: Pero si te lo pasé yo. Pues
0: no lo tengo. ¿Tú cuando te acuerdas mugué, cuando vines pues con el síndrome de Burialen? El claro. Ella dijo, casa.
1: ella sí, se, ella discutió se contigo y, y tú le dijiste que ella leería el libro porque no estaba en aquella leí. época Mentí. un poco en contra del síndrome de Burialen. ¿Y no lo has leído? No. Pues uno no leeré. Se... Pues ¿Puedo venir aquí
0: igual? ¿He perdido sí, muchos puntos?
2: Sí. No, no, yo, yo creo que todavía estás en el 5 y mejorando.
0: <risa> no te
1: de te...
2: momento es
0: suficiente. No, pero ahora, es sincera.
1: No, pero es sincera. No, no,
2: estás diciendo es sincera. Pero, pero yo soy muy crítico con la sinceridad. ¿eh? No hace falta Ahora ser ves, sincero
0: No, 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 redes No leí el síndrome de Goodyear. <risas> pero sí si has si leído pero pero si ha salido la máscara
1: de la moral.
0: Obvio, ¿usted qué cree, Vigorra
1: Ya, fíjate cómo trae el libro. Bueno, pero entonces...
0: Además lo subrayo, tienes, derecho, hago, ¿eh?
1: tienes derecho a hacer alguna pregunta. Bueno,
0: pues hacemos de líderes morales a auténticos cretinos, dices. En la antigüedad los líderes morales provenían del propio grupo y para alcanzar esa posición debían transitar un largo camino. En nuestro tiempo no se necesita tanto esfuerzo ni tanto asesinato. Basta con encontrar las palabras, las fotos y las herramientas adecuadas.
2: Es justamente esto, ¿no?, Que, que, que decía con Jesús, que para convertirte en líder moral... Con controlar bien en la antigüedad, pues bueno, para convertirte en en líder moral, tenías por lo menos que cometer alguna traición, (risa) algún asesinato, eh, controlar bien a una comunidad determinada. Algo
0: loable,
2: no todo malo. No, 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 no todo malo, ¿no? Pero en cambio ahora, con un par de tweets, una serie de vídeos, como ocurre con los influencers, eh, declarándote totalmente comprometido con los niños de África, sacándote dos fotos en uno de tus viajes a a Sudáfrica, como ocurrió con Dulceida, pues pues ya bastaría, ¿no? Calmaría tu conciencia, porque tú estás... Estás siendo, está siendo bueno con los demás y a la vez, para tus seguidores, serías percibido como un referente moral. Esto pasa de forma extrema, que lo estamos viendo. Con los de, el otro día me ocurrió que eh, entre varios adolescentes decían que sus referentes morales eran los deportistas de élite. Entonces te tienes que matar. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser un deportista de élite referente moral? Será un referente deportivo, pero sí. ¿cómo sabes si ese señor, por sacarse cuatro fotos, porque tiene una fundación… ¿Qué, ¿Qué hay ahí? Dice,
0: las palabras paz, hambre, racismo, aborto e injusticia, ya te hacen, son palabras vacías. Ningún significado, no generan ningún significado, compromiso real.
2: Claro, eso es una, la, lo que yo llamo la ecolalia de las redes. Es decir, utilizar palabras grandísimas, como por ejemplo racismo, antirracista, antifascista, fascista, eh, hambre, cultura, eh, y de pronto las a base de manosearlas, eh, se han quedado casi sin sin significado. Y y además, eh, hay otra frase que pongo de William Blake, que que decía que, que todo aquel que se declare contra los grandes males del mundo... Eh, Por ejemplo, pues eso, estoy en contra del hambre. Es un jeta. Es un jeta porque te tienes que centrar en los males que están a tu alrededor. Porque ¿quién no va a estar en contra del hambre
1: en el mundo? No en los lejanos o los que nos sobrepasan. Tú hablas aquí de que este ensayo, en él tratas de evidenciar que vivimos bombardeados por esa ostentación moral, que es lo que tú estabas contando ahora mismo. Por esa ostentación. Eh, Bueno, el otro día, es que está tan actual el libro que el otro día cuando inauguraban la temporada lírica en la escala de Milán, una, tú sabes ya, además, lo que cuesta producir una ópera, buena o mala, pero tres años de producción de, de Boris Gudonov, se encadenaron a la puerta, tintaron de, de color, la, porque era una obra de, de Mussorgsky, que es ruso.
2: Claro, 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 esto se ve también, eh, ese tipo de acciones en el cambio climático, ¿no? Sí. Ahora los que tiran tomate también eh, contra, contra las obras, ¿no? entonces eh, eh, vivimos permanentemente en esas acciones completamente espurias, porque ya me dirás, bueno, primero que la, la, de, la del compositor ruso no tiene ningún sentido, absurdo.
1: Y va contra pero, el, claro, el grandizador sí, y tal. Sí,
2: efectivamente, pero, pero que además, como como frente a lo que dicen, de que, bueno, ha llamado la atención. Yo creo que no, porque es que eh, uno y otro y otro, la gente se ha habituado a a declaraciones morales que como no tienen ninguna consecuencia, pues ¿para qué les vas a prestar atención? Eh, Y y claro, se vuelve todo hueco, se vuelve todo hueco. David, Eh, estoy observando cuando hablas y no has nombrado todavía, mencionado la palabra impostura, que es una de las que más utilizas en el libro y que viene a resumir esta tendencia de la que habla ¿Esa impostura de la gente influye, por ejemplo, en la tasa creciente de suicidio que hay entre los adolescentes que también están en redes sociales muy volcados con esta impostura? Claro, yo yo es que creo que hay unas patas muy importantes en todo esto. Creo que son y que que afecta especialmente a mujeres jóvenes y mujeres adolescentes, según las estadísticas, que son la continua exhibición del físico, la continua exhibición del físico que que yo no creo que sea gratuito. los gravísimos problemas que tenemos de trastornos alimentarios en mujeres jóvenes, creo que esto no es gratuito, eh, que, que tiene algo que ver eh, esta exhibición comple- completamente del físico, y otra pata que es la que yo me, equi- me ocupo en el libro, que es la continua exhibición de moral de lo bien que estoy, lo bueno que soy o, por el contrario, lo triste que estoy y lo mucho que me estoy esforzando para estar feliz. Entonces esto crea una presión brutal no solo en adolescentes, sino en toda la sociedad, que yo no sé si en los suicidios se puede, se puede asociar, yo creo que sí, no hay, no hay datos concluyentísimos, pero lo que está clarísimo es que en la ansiedad, en la ansiedad y el consumo de ansiolíticos y antidepresivos, que es rarísimo que el uso de estas nuevas herramientas se haya disparado en los últimos 10 años, exactamente igual que el uso de ansiolíticos y de antidepresivos, ¿no? Entonces, pues bueno, aunque no esté demostrado al 100%, yo creo que que si huele huele mal y hay sangre en la pared, puede haber un cadáver.
1: Bueno, eh, dedica otro pata importante del libro, es la moral como valor de mercado. Nada... ...gusta más que gustar, hablas de que estamos en un proceso de captura de la atención... ...llamar la atención para que nos miren, para que nos vean... ...una de las estrategias más utilizadas para traer la atención es la demostración de moralidad... ...la enseña activa de que que somos los mejores... ...en qué medida esto está cambiando nuestra sociedad...
2: Yo creo que, que, que la cambia porque la vuelve... ...la vuelve completamente hueca... ...la vuelve, como decías... ...como decían en este, en este titular... ...la vuelve idiota... ...en el sentido eh, profundo, ¿no?... ...de idio... ...la vuelve ensimismada... ...ególatra e infantil, ¿no?... ...y cree... cree ...es una sociedad que cree... Que, eh, que, ...que simplemente con la forma de relacionarnos... Con re- ...en redes sociales... ...basta... ...y yo creo que no... ...que justamente... ...lo que tenemos que hacer es dedicarle más tiempo... ...a a entender... ...no digo que dejemos de usar redes sociales... ...ni ni internet... ...sino a entender cómo funciona... ...quién está detrás... ...qué reglas eh, ocurren ahí... ...el por qué... ...vivimos una permanente... ...demostración moral... ...por qué de pronto... en ...la cultura... eh, ...hay películas... que, ...que se valoran exclusivamente... ...por el número de... ...de razas que aparecen reflejadas... ...en lugar de valores fílmicos... Eh, Yo lo que pido a los lectores y a quien se anima a comprar la máscara moral es que que piensen un poco más en cómo funcionan las cosas que en funcionar con ellas, porque nos va la vida en ello, yo creo. Pero tú
1: estás hablando de de pensar antes que sentir, de reflexionar, de cultivar el pensamiento crítico. Sí, 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 sin ninguna ninguna duda,
2: porque además es que creo que eh, que se puede hacer muy fácilmente, es decir, pensar, pensar... Simplemente teniendo también ese gran acceso al conocimiento que es Internet, eh, es realmente fácil y y sobre todo, por por inventar un, un, un verbo, desdicotomizar la realidad. Es decir, entender que la realidad, que es a donde nos llevan las redes sociales y que no nos lleva así la vida cara a cara, la realidad no es blanca o negra. No es, hay grises, hay contradicciones, eh, a mí me pasa mucho, ¿no? Eh, ¿Puedes tener un amigo que no piensa como tú? Uh-huh. Esto ya me llama muchísimo <risa> la atención, que la gente en redes sociales te dice, ¿cómo eres amigo de ese facha? Claro. ¿O cómo eres amigo de ese rojo? Pues porque primero no es ni facha ni rojo, tiene sus contradicciones dentro y es poliédrico. Y estamos permitiendo que unas herramientas que nos sirven para comunicarnos nos, nos roben la riqueza de las relaciones humanas. Sí,
1: porque tú también hablas que, la, que las redes sociales eh, y la tecnología casi a donde más nos ha llevado es al cotilleo. Sí, al eso, co- al, hablas tú de eso. Al
2: cortoplacismo y al, y al, y al refuerzo continuo, ¿no? Mm. Nada llama más la, la atención que el cotilleo, que, que, que una cosa rápida, la reacción, si os fijáis, pueblan las redes, los vídeos de gente reaccionando, gente que ve cosas y reacciona. Entonces, en la reac- la reacción es probablemente el el, el digamos la, la, la... La estrategia humana más imbécil, reaccionar. Bueno, pues a mí lo que me gusta es pensar. Hay veces que dicen: Mire usted cómo reacciona este entrando en la iglesia de la Macarena. Entonces se pone a llorar. Dice: Es el más cristiano de todos porque llora desaforado. No, el más cristiano de todos será el que va todos los días a la iglesia de la Macarena y se comporta como un buen cristiano.
1: Creo yo. Bueno, eh, el libro se presenta esta tarde, noche, la máscara moral. eh, ¿Por qué la impostura se ha convertido en un valor del mercado? Que no se me olvide. Eh, Está publicado en debate se presenta a las 7 de la tarde en la librería Verbo librería Verbo bueno ya sé que tienes cuestionario Norma ya lo sé ah. te lo has ganado eh, te lo has ganado Normita <risa> ella se va a hacer Norma. un cuestionario se
0: de mí? Mucho no guapa, no guapa, lo que no Vigorra. quería es que
1: se me olvidara anunciar Nunca eso se, Pero se le va
0: yo... olvidar eso a eso viene Enseñale hablar de su libro, libro. No, porque lo escribí todo
1: no. bueno pues tienes cuestionario para él sí. qué tipo de ah, cuestionario que tengo qué tipo de cuestionario un
0: cuestionario moral originario? o un cuestionario
1: moral ¿Cu
0: Un cuestionario desenmascarado Venga, pues dale Edu Galán, para conocerlo un poquito más Le voy a someter un breve cuestionario Ideal En honor a su libro, La Máscara Moral, he venido a denominar, que me ha roto ya el esquema cuestionario (risa) desenmascarado. Empezamos. ¿De qué es más? ¿De moral elástica o rígida?
2: De moral elástica, sin ninguna duda, de cruce de morales para poder convivir con los demás. Y sobre todo soy mucho del Estado que gestione gestione las diversas morales enfrentadas. Pero yo, personalmente, trato de ser de molar elástico.
0: Entonces, ¿cambia mucho de máscara?
2: Sí, sí, por supuesto, pero porque me lo pide la vida. Es decir, no me comporto igual con mis amigos que con mi familia o con vosotros.
0: De tener que seguir a Greta Thunberg o a Kim Kardashian, que nombran en el libro.
2: Yo yo sigo, sigo a las dos. Es decir, yo veo... Puedo estar leyendo filosofía y viendo Sálvame, porque aquello de nada del humano me es ajeno. Yo trato de de dormir poco y ver muchas cosas.
0: ¿De qué preferiría ponerse o qué máscara preferiría ponerse, la del zorro o la del padrino?
2: Prefiero la del padrino, porque de vez en cuando es una cosa que a mí nunca me ha pasado, y y el padrino, aunque el zorro también, pero a mí lo que nunca me ha pasado es dar miedo. Y el padrino daba miedo, entonces por sentirlo alguna vez en la vida.
0: <risa> Las redes que le hacen, esclavo o libre.
2: Sin ninguna duda te hacen eh, eh, esclavo sintiéndote libre. Pero no pasa nada, es decir, lo importante es entender cómo funcionan para dentro de esa esclavitud, ¿eh? en el mejor uh-huh. de los sentidos, puedes tener pequeños resquicios, como decía Leonard Cohen, hay, hay luz en el resquicio, ¿no?
0: ¿Ha borrado algún tuit antiguo para que no lo lapiden?
2: No, no, eso es uno de mis mayores méritos, solo borro tuits con erratas.
0: Habla, habla eh, Habla de lo políticamente correcto, del humor, algo que usted mucho como que no cumple. ¿Usted de qué se ríe?
2: Yo trato de reírme de todo, pero siempre cuando me río de todo, en el contexto que justifique reírse de todo. Es decir, no me reiría de mi abuelo muerto frente a mi abuela. Entonces, aquí lo que importa es el contexto. Pero así, en general, me río de todo.
0: ¿Chivatearía al ayuntamiento si viera un coche mal aparcado para que lo multen, como habla en el libro?
2: Esa es una de las cosas de, de la máscara moral que más divertida eh, gente que ahora saca fotos de todo para chivatearse, ¿no? Para considerarse casi Spiderman, ¿no? Y, y yo trato, de salvo verdaderas tropelías, pues bueno, como ciudadano, si ves una tropelía, trato de no chivatearme de nada.
0: Ahora que ha sido padre, ¿seguiría los consejos de Verdilis? Que no la conocía. Ah, no conocía esa, Verdelis. Verdelis, eh, perdón. No, no,
2: no, por favor, Verdelis me parece una de las mayores, eh, es una influencer que, que ha tenido ocho hijos, quince hijos, no o sé, sea, a mí me parece imposible. Y que mmm, explica una forma de ser madre, como por ejemplo con el parto natural, que a mí me, me repele profundamente, me parece muy bien que la haga, pero, pero echa, yo la vería y echaría a correr en dirección contraria.
0: ¿Y qué pasaría si su hija se hiciera influencers? Pues pasaría,
2: pasaría que sería un buen castigo para alguien que lleva hablando eh, contra el, el, la filosofía influencer durante tantos años, pero tú ya sabes que es función de los hijos, esto ya la sabía Freud también, uh-huh, matar al ¿sí? padre eso es muy importante porque para su bienestar psicológico y luego matas al padre unos años y si el padre y el hijo o la hija son suficientemente hábiles pues como ocurre con los zombies o con Cristo se, re, se, se resucita, ¿no? se resucita.
0: <risa> y para terminar habla de cómo hacer un tuit perfecto a ver, a ver si se atreve. Hágame un tweet por ejemplo, porque su libro puede leerse. Debe leerse.
2: Mi libro puede leerse. Es que no puedo... No, puedo no No puedo caer en... Debe, debe. Debo, de, de, debe leerse. Es que me es imposible no caer en lo humorístico. A ver. Mi libro debe leerse porque es como una buena digestión. Te deja nuevo el terminar <risa>
0: Muy bien.
1: <risa> muy bueno, querido Edu Galán, ya ven cómo es. Eh, la máscara moral nos hace pensar a todos. Eh, entren en él a las 7.00 se presenta en Sevilla en la librería Verbo y reitero mi felicitación por ser papá eh, y um, Berta está en el mundo y que es su hija y por eh, por este libro que, que me ha sorprendido y muchas que gracias. tendremos a mano para que no nos tomen bueno a mí el pelo no me lo van a tomar pero <risa> pero, muchas, pero sí muchas, el cerebro muchas, que no nos que no nos dictaminen solo en una en una dirección no
2: muchas gracias porque me lo paso genial siempre que vengo me, me pondría un chiringuito aquí
1: pues ya puedes ir a, a escribir otro
2: <risa> vamos, vamos a ello ya estamos en ello como te puedes imaginar ya me conoces
1: oye eh, mucha alegría de verte igualmente Venga, a gracias luego, a adiós, los tres. adiós muchas gracias
0: esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio